0: und wer keinen Wein mag, findet an einem der nostalgischen Foodtrucks garantiert etwas Leckeres zu trinken. Und dazu eine Bratwurst. Oder doch lieber Zuckerwatte? Natürlich in Bio-Qualität. Tickets gibt's auf ronkali.de. Und mit dem Code AUFWACHER 20% Rabatt auf alle Rangplätze. Wenn das kein Tipp ist. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Es ist gut, dass wir durch die Pandemie gelernt haben, dass man so etwas schnell begegnen muss. Es ist gut, dass wir das Virus kennen. Es ist gut, dass wir Impfstoff kennen und man muss das im Blick halten. Also kalt lassen würde mich das nicht, aber Grund zur Panik gibt es auch nicht. Wir sind wachsam und sollten es auch sein.
2: Die Affenpocken haben NRW erreicht. In Köln gibt es die ersten Fälle. Einerseits sagen die Fachleute, keine Panik, es droht keine neue Pandemie. Trotzdem ist das Ganze nicht ungefährlich. Die wichtigsten Fragen und Antworten gibt es dazu heute hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlauck. Hi.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und
2: wir haben auch noch einen richtigen Aufreger heute hier im Podcast. In einem Café in Düsseldorf kostet ein stinknormaler Eisbecher, haltet euch fest, über 20 Euro. Wie es zu diesem Wucher kommen konnte und warum das zum Glück nur eine Ausnahme ist, hört ihr später hier bei uns. Jetzt gibt es erstmal die aktuellen Meldungen aus Düsseldorf von meinen Kollegen von Antenne
3: Düsseldorf. Hallo. Hallo Florian, wir sprechen heute über die Personalprobleme in der Gastrobranche, dann sprechen wir über die Kaufpreise für Immobilien in Düsseldorf und dann bleiben wir auch quasi beim Thema, denn in Düsseldorf steht das nächste Wohnungsbauprojekt in den Startlöchern. Für die Hotels und Gastronomen in Düsseldorf ist der Personalmangel gerade eine der größten Herausforderungen, davor warnt DEHOGA-Sprecher Thorsten Helwig. Auch in Sachen Personal habe die Corona-Pandemie der Branche stark zugesetzt.
2: Die verschiedenen Lockdowns, die starken Beeinträchtigungen, das schlechte Geschäft und die unsicheren Perspektiven
3: auch für die Beschäftigten haben dazu geführt, dass viele der Branche den Rücken zugewandt haben und die Frage ist, wie viele kommen davon zurück. Ein weiteres Problem ist, dass immer mehr junge Menschen studieren, statt eine Ausbildung zu machen, so hellwig weiter. Um etwas gegen die Personalnot zu tun, gibt es seit Anfang des Monats bis zu 28 Prozent mehr Gehalt für Beschäftigte in der Hotel- und Gastronomiebranche. Auch für Azubis gibt es in der Ausbildung mehr Geld. Nach jahrelangem Immobilienboom könnten sich die Kaufpreise für einige Wohnungen in Düsseldorf bald einpendeln. Davon gehen die Experten der Immobilienplattform Immowelt aus. Weitere Infos hat Antenne Düsseldorf Reporterin Kirsten hedwig Rondotz.
0: Inflation, steigende Bauzinsen und Krieg in der Ukraine. Durch diese Unsicherheiten könnte bald vor allem die Nachfrage nach unsanierten Wohnungen aus den 90er Jahren sinken. Denn bei älteren Wohnungen sind die Risiken durch den aktuellen Handwerkermangel noch deutlich höher als bei Neubauten, betont ein Immoveld-Sprecher. Laut einer Studie könnten die Preise für Bestandswohnungen in Düsseldorf bis Dezember gleich bleiben, statt weiter zu steigen. In einigen deutschen Großstädten erwarten die Immobilienexperten sogar einen Rückgang der Preise, zum Beispiel in Frankfurt und in Berlin.
3: Das nächste Wohnungsbauprojekt in Düsseldorf steht in den Startlöchern. In Benrath haben die ersten Arbeiten für die neuen Paulshöfe begonnen. Schon Ende 2024 sollen die ersten Nachbarn in die Wohnungen zwischen Paulsmühlen und Tilleringstraße einziehen können. Antenne Düsseldorf Reporter Christian zählen mit den Einzelheiten. Das Gelände ist so groß wie vier Fußballfelder und wird in fünf unterschiedlich große Abschnitte unterteilt. Wie viele Wohnungen am Ende gebaut werden, steht noch nicht fest. Das werde von der Nachfrage abhängig gemacht, ob eher größere Wohnungen für Familien oder kleinere für Singles oder Studierende gefragt sind, sagt Projektleiter Arne Schulze-Althoff. Parkplätze und E-Ladestationen für Autos entstehen in mehreren Tiefgaragen. Für alle Bewohner, die auf ein eigenes Fahrzeug verzichten wollen, soll es Fahrradstellflächen und sogar eine eigene hobby -Reparatur. Tourstation geben. Zudem soll ein Carsharing-Angebot in das Quartier integriert werden. Und soweit weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne düsseldorfde und natürlich in der Antenne Düsseldorf App.
2: Vielen Dank und damit zum ersten Thema heute hier im Aufwacher. Die Affenpocken haben NRW erreicht. Die Stadt Köln meldete gestern drei bestätigte Infektionen und einen Verdachtsfall stand gestern Abend. Zwar ist das jetzt keine große Gefahr für uns, sagen die Fachleute, trotzdem muss das Virus natürlich ernst genommen werden. Und darüber spreche ich jetzt mit Antje Höning, die sich viel mit der aktuellen Situation beschäftigt hat. Hallo Antje.
1: Hallo Florian.
2: Die ersten bestätigten Fälle gibt es jetzt also auch hier in NRW. Was bedeutet das für uns im Alltag?
1: Das bedeutet für uns im Alltag, dass wir wachsam sein müssen. Der RKI-Chef Lothar Wieler und äh, Gesundheitsminister Karl Lauterbach haben gestern auf einer Pressekonferenz äh, die Lage so zusammengefasst. Wir sind nicht am Vorabend einer neuen Pandemie, also Affenpocken werden nicht das neue corona aber wir müssen wachsam sein und das schnell eindämmen, damit wir kein Problem bekommen. Und deshalb haben Sie auch durchaus scharfe Maßnahmen erlassen für Menschen, die von Affenpocken befallen sind.
2: Lass uns da gleich genauer drüber sprechen über diese scharfen Maßnahmen. Jetzt würde ich erstmal die Frage stellen, auf welche Symptome muss ich besonders achten und wie kann ich mich dann im Zweifelsfall auch testen lassen?
1: Ja, es ist so, dass anders als ähm, Corona werden Affenpocken nicht durch die Luft übertragen, sondern durch engen Kontakt. Das kann Sexualkontakt sein, muss aber nicht. Und bisher sind die Fälle ja auch vor allen Dingen bei homosexuellen Männern ähm, aufgetreten. Die Symptome sind Müdigkeit, Schwitzen, geschwollene Lymphknoten und später gibt es dann diesen charakteristischen Ausschlag, der oft im Gesicht beginnt ähm, und sich dann über den Körper ausbreitet. Und wer solche Symptome an sich feststellt, ist natürlich aufgerufen, zu seinem Arzt zu gehen und um das abzuklären.
2: Mhm. Auch bei den Affenpocken gibt es Quarantäne für Infizierte und Kontaktpersonen. Und das ist deutlich länger als bei Corona, nämlich ganze drei Wochen. Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt angekündigt. Warum gleich so lange?
1: Ja, das sind in der Tat harte Maßnahmen. Wer schon mal fünf Tage in Corona-Isolation gesessen hat, weiß, wie lang das ist. Ja. Und Affenpocken-Infizierte sollen jetzt 21 Tage in Isolation sein und ihre Kontaktpersonen auch. Und der Grund ist, dass die Inkubationszeit so lang ist. Also wenn bei einem Kranken- das aufgetreten ist, kann es eben drei Wochen dauern, bis die Krankheit bei dem Partner ausgebrochen und ausgeheilt ist. Und es kommt auch noch hinzu, dass die Symptome abgeklungen sein müssen. Wer dann also noch Husten hat, das sind die Dinge, die die Infektion übertragen, darf dann eben auch noch nicht raus. Also mit diesen scharfen Maßnahmen versuchen die Gesundheitsämter, das Ministerium jetzt ähm, das Virus einzudämmen, damit daraus kein größeres Problem wird.
2: Dann die wichtige Info, es gibt schon einen Impfstoff gegen die Pocken ist jetzt also nicht wie beim neuartigen Coronavirus, dass wir erstmal mit leeren Händen dastehen. Das Virus ist ja in dem Sinne nicht neu. Der Bund hat jetzt 40.000 Dosen geordert. Das klingt jetzt nicht wirklich viel. Wer soll damit denn geimpft werden?
1: Ja, erstmal ist wichtig, was du gerade gesagt hast. Das Virus ist ein relativ alter, bekannter. Ist ja in Afrika äh, schon vor äh, Jahren aufgetreten. Und man hat eben auch einen Impfstoff, der ist in den USA zugelassen. Und von dem hat Lauterbach jetzt 40.000 Dosen bestellt. Das ist durchaus schon eine beachtliche Zahl, denn es ist überhaupt nicht geplant, so eine Massenimpfung zu machen. Was die vorhaben, ist eine sogenannte Ringimpfung. Das heißt, der Ring der Kontaktpersonen um die infizierte Person könnte geimpft werden. Auch soll das natürlich nicht pflichtmäßig sein, sondern ähm, das soll als Angebot kommen. Lauterbach sagte auf der Pressekonferenz auch, man könnte eventuell auch den Infizierten selber impfen, um einen schweren Verlauf zu verhindern. Und deshalb also mit den 40.000 Dosen käme man schon weit, wenn die jetzt schnell kommen und man außerdem die scharfen Maßnahmen da einhält. Interessant war noch, was zum Thema Pockenimpfung gesagt wurde, die wir Älteren alle haben. Diese Pockenimpfung von früher ähm, gerichtete sich ja gegen Menschen, Pocken Und auch ähm, das sind Verwandte der Affenpocken, auch viral gesehen. Und äh, diese alte Impfung schützt die Menschen noch immer. Das heißt, die Älteren haben einen Schutz. Lauterbach sagte, man weiß noch nicht, wie stark, womöglich sogar einen kompletten Schutz vor einer Infektion. Auch das ist ja eine ganz gute Nachricht.
2: Ich glaube, da müssen wir alle mal unseren Impfausweis gucken, der mittlerweile ganz gut gefüllt sein sollte. Bis zu welchem Jahrgang war das denn Pflicht, sich gegen Pocken impfen zu lassen?
1: In der äh, alten Bundesrepublik war die Pockenimpfung bis 1975 für einjährige Kinderpflicht. In der DDR wurde die Impfpflicht 82 aufgehoben. Und äh, neben dem Blick in den Impfpass, der womöglich auch verloren gegangen ist, hilft auch ein Blick auf den Oberarm. Denn die Pockenimpfung hat so eine typische Narbe hinterlassen, die man auch nach Jahrzehnten noch sieht.
2: Na gut, dann, wenn wir den Impfausweis verlegt haben, wissen wir also, wo wir nachgucken können. Okay. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Anja. Aber nach über zwei Jahren Pandemie mit allem, was dazugehört, lassen mich die aktuellen Meldungen zu den Affenpocken doch ziemlich kalt. Ist das trügerisch?
1: Also kalt lassen würde mich das gar nicht. Es ist gut, dass äh, wir ähm, durch die Pandemie gelernt haben, dass man so etwas schnell begegnen muss. Es ist gut, dass wir das Virus kennen. Es ist gut, dass wir Impfstoff kennen. Aber was ja die Fachleute so ein bisschen besorgt ist, jahrzehntelang gab es Affenpocken in Afrika. Und wenn es Fälle hier gab, hatten die immer irgendeinen Zusammenhang damit. Jetzt treten auf einmal ähm, Infektionen hier auf, die keinen Zusammenhang äh, mit Reisetätigkeit haben, wie Lothar Wieler gestern nochmal klar sagte, und jetzt muss man gucken, ist das Virus mutiert oder sind die Menschen anfälliger geworden? Und man muss das im Blick halten. Also kalt lassen würde mich das nicht. Aber Grund zur Panik gibt es auch nicht. Wir sind wachsam und sollten es auch sein.
2: Vorsichtige Wachsamkeit, Aufmerksamkeit ist jetzt geboten. Aber äh, wir müssen jetzt nicht uns noch mal darauf einstellen, längere Zeit uns zu Hause einzu, äh, zu verstecken, würde ich mal sagen. Ne?
1: Ja, das muss man genau alles abwarten. Das Problem ist ja, dass die Kinder diese Pockenimpfung von früher nicht haben, weil diese Impfung auch nicht ohne war und schwere Nebenwirkungen verursacht hat, dass die ja zum Beispiel gar nicht geschützt werden. Also es muss auf jeden Fall verhindert werden, dass da jetzt ein größeres Problem draus wird. Ähm, denn das wäre anders als Corona mal ein echtes Problem äh, für die Kinder. Und die Sterblichkeitsrate in Afrika, wo natürlich die Bedingungen ganz anders sind, gesundheitlich, hygienisch, alles Mögliche, sind durchaus beunruhigend hoch. Also auch das ist ein Grund, warum man Affenpocken nicht auf die leichte Schulter nehmen darf.
2: Du beobachtest das Thema für uns sicher weiter. Vielen Dank, Antje Höning.
1: Vielen Dank, Florian.
2: Ihr bekommt auch auf rp-online natürlich die wichtigsten aktuellen Infos zu den Affenpocken. Einen Artikel mit den allerwichtigsten Fragen und Antworten habe ich euch in den Show Shownotes verlinkt. Und wenn ihr sagt, dieser Podcast hier, der gefällt mir, der bringt mich jeden Tag auf den neuesten Stand, auch hier vor allem in NRW, dann empfehlt uns doch gerne weiter an Freunde, an Familie, an eure Kollegen vielleicht sogar. Ist ja auch kostenlos, uns zu abonnieren und das würde uns sehr freuen. Und jetzt zu einem echten aufreger hier im Aufwacher. Das Wetter war ja zuletzt sehr gut, wenn es nicht gerade gewittert hat. Also viele von uns haben sicherlich im Eiscafé gesessen oder sich im Biergarten mit Freunden getroffen und mal so richtig entspannt. Doch in einem Café in Düsseldorf, da gab es richtig Ärger. Und wie? Nämlich als die Rechnung kam. Michael Höhing aus dem Aufwacher-Team ist dafür zu Gast. Hi. Ja, hallo Florian. Es war also ganz schön teuer.
4: Was war denn da los? Ja, ein Restaurant an der Rhein-Ufer-Promenade in Düsseldorf hat die Preise erhöht. Mal ein Ausschnitt aus der Karte habe ich mal mitgebracht. Ein Glas Weizenbier kostet 9,90 Euro. Ein Weißwein bekommst du da für 14,90 Euro und ein Eisbecher gibt es für 15,90 Euro. Da gibt es aber tatsächlich auch welche, die liegen über 20 Euro. Ist denn da bei diesen Preisen überhaupt noch jemand hingegangen? Ja, vor allem bei dem schönen Wetter natürlich. Es gibt Kunden, die setzen sich hin, studieren die Speise- und Getränkekarte, bekommen großen Schock und gehen kopfschüttelnd wieder. Es gibt aber auch die, die sich so freuen, dass sie einen schönen Platz am Rhein ergattert haben und sowieso wissen, was sie haben wollen. Die schauen eben nicht in die Karte, sondern bestellen einfach. Da ist dann die Überraschung, am Ende entsprechend groß, wenn der Bon oder die Rechnung kommt. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Was sagt denn der Inhaber zu den Preisen? Ja, unsere Kollegin Brigitte Pavetic aus der Lokalredaktion Düsseldorf, die berichtet über diese Geschichte und hat mit dem Inhaber gesprochen und der sagt, es lohnt sich sonst einfach nicht. Von Oktober bis Februar sei nicht viel los, man sei ein Familienunternehmen und anders ließe sich das einfach nicht mehr bewerkstelligen. Die umliegenden Lokale, die sind ja gerade bei den Getränken wesentlich günstiger und da sagt der Inhaber, er möchte auch viel lieber sein Essen verkaufen und nicht den Alkohol. Bei den teuren Preisen für das Eis zum Beispiel, da sagt er dann daraufhin angesprochen, seine Kugeln seien eben besonders groß und die Qualität auch sehr hoch. Ach, das klingt jetzt dann doch nicht ganz so überzeugend, oder? Ja, die Mieten sind sicherlich direkt am Rheinufer nicht günstig. Das wird wohl mehrere tausend Euro pro Monat sein. Die umliegenden Lokale, die haben ja aber eine ganz ähnliche Situation und da sehen die Preise dann am Ende auf der Speisekarte aber ganz anders aus. Bleiben wir mal beim Beispiel Weizenbier. Das kostet nebenan am Burgplatz gut die Hälfte. Und der Inhaber hier will sich das jetzt diese Saison auch erst noch mal in Ruhe anschauen und für sich dann entscheiden, ob er weitermachen will oder nicht. Negative Publicity, die hat er auf jeden Fall schon mal sicher. Bei Facebook wird die Preispolitik sehr ausführlich besprochen. Da ist von einer Unverschämtheit immer die Rede und natürlich von Wucher. Wie sieht es eigentlich rechtlich aus? Sind diese extrem hohen Preise unter Umständen sogar strafbar? Ja, das hat sich Brigitte auch gefragt. Wucher ist erst einmal ein sittenwidriges Verhalten, so nennt man das im Juristischen. Das ist unter Umständen strafbar, wie du schon sagst. Die Verbraucherzentrale sagt, Wucher liegt vor, wenn der Preis doppelt so hoch ist als marktüblich. Das hätten wir bei dem Weizenbär ja schon so gut wie erreicht. Aber der Anbieter muss auch eine Notsituation ausnutzen. Und gerade dieser letzte Punkt... Der trifft nicht zu. Niemand muss dort essen oder trinken. Es gibt drumherum viele andere Lokale. Zum Glück. Aber das sehe ich
2: ja auch beim Einkaufen jeden Tag. Vieles ist teurer geworden. Und das geht ja auch an den Cafés und Restaurants nicht vorbei. Dass die dann irgendwann gegensteuern müssen, ist ja auch eigentlich klar.
4: Ja, das sehen die meisten so. Ich habe mit dem Hotel- und Gaststättenverband gesprochen. Und die Situation ist bei den Lokalen alle gleich. Die erste Problematik, es ist nicht alles zu bekommen. Also das sehen wir ja selber. Sonnenblumenöl oder Frittierfett. Das gibt's ja auch im Supermarkt nicht mehr so wirklich. Und wenn, dann ist es sehr, sehr teuer. Lachs ist ebenfalls Mangelware, steht bei vielen Restaurants auf der Karte, sehr, sehr schwierig zu bekommen. Und wenn Lachs da ist, dann ist der Tagespreis da sehr hoch, dass sich das für viele Gastronomer einfach nicht mehr rechnet, weil sie die Preise so nicht mehr weitergeben können. Dann sind die Preise für viele andere Lebensmittel rasant gestiegen, Milchprodukte, Nudeln, alles Sonstiges aus Getreide. Auch die Bierpreise steigen, die Brauereien schlagen überall was drauf, das führt natürlich zu steigenden Preisen im Einkauf jetzt hat ein Gastronom aber ja noch zwei andere Probleme, die kommen immer noch dazu. Er muss genauso wie wir zu Hause mehr Geld für Energie ausgeben, also Gas, Öl, Strom, alles teurer geworden. Und er hat weniger Personal. Corona hat den Personalstamm in der Gastronomie wirklich schmelzen lassen, da konnte man wirklich bei zusehen. Und die Leute haben ja alle Alternativen im Job gefunden, zum Beispiel im Einzelhandel. Und ganz viele sind nicht zurück in die Gastronomie gegangen. Das alles führt zu unglaublich hohen Kosten, höher als bei Corona. Ob der Eisbrecher dann am Ende 23,90 Euro kosten muss, das sei jetzt dahingestellt. Teurer wird es für uns aber auf jeden Fall überall, wenn wir in Zukunft was essen oder trinken gehen.
2: Danke dir, Michael Höhn. Ja, gerne. Den ausführlichen Artikel über den Wucher Eisbecher von der Düsseldorfer Rheinuferpromenade, promenade den findet ihr natürlich auch verlinkt bei uns in den Shownotes. Und jetzt bekommt er einen Überblick, was heute sonst noch wichtig ist. Ab heute Nachmittag müsst ihr mit besonders vielen Staus in NRW rechnen. Der ADAC warnt vor viel Verkehr, weil für manche durch den morgigen Feiertag das lange Wochenende beginnt. Die üblichen Urlaubsstrecken dürften dann besonders überlastet sein. Der ADAC sagt auch, dass es jetzt wie vor der Corona-Pandemie sein wird. Mindestens bis zu den Sommerferien müsst ihr im öffentlichen Nahverkehr in NRW weiter eine Maske tragen. Das Gesundheitsministerium hat die zuletzt geltende Corona-Schutzverordnung ohne Änderung bis zum 23. Juni verlängert. Der Ältestenrat des NRW-Landtags bereitet heute den Start des neu gewählten Landtags vor. Bei dem Treffen geht es um die konstituierende Sitzung, um die Sitzverteilung und um die Terminplanung. Dem Ältestenrat gehört der Landtagspräsident an und dessen Stellvertretung, außerdem Spitzenleute der Fraktionen, also zum Beispiel Fraktionsvorsitzende. Es sind also nicht in dem Sinne die ältesten Abgeordneten. Der Krefelder Zoo soll ein neues Außengehege für die Schimpansen bekommen. Bei einer Pressekonferenz wird heute über den Baubeginn der Anlage informiert. Das Affentropenhaus war in der Silvesternacht 2019-2020 komplett niedergebrannt. 50 Tiere kamen ums Leben. Nach dem Außengehege will der Krefelder Zoo auch ein neues Haus für die Schimpansen und Gorillas bauen. Gute Nachrichten gibt es beim Wetter. Es wird wieder angenehmer. Überall in NRW scheint heute die Sonne. Nur zwischendurch kommen einige Wolken dazu. Und es bleibt trocken bei 17 bis 1 25 Grad. Auch morgen am Feiertag bleibt es so angenehm, erst am richtigen Wochenende dann kühlt es sich wieder ab und dann kann es auch wieder nass werden. Vielleicht habt ihr ja ein langes Wochenende, dann sage ich nur noch heute durchhalten. Dem Rest, zu dem ich auch gehöre leider, wünsche ich ansonsten einfach so einen schönen Tag. Das war der Aufwacher für Mittwoch, den 25. Mai. Ich bin Florian Pustlauk. Macht's gut.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online